0: שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 32 בפודקאסט לצאת מהמקרר, אני סיגל סיירס ואנחנו ממשיכים בסדרת הפרקים שלנו שמיוחדים לתקופת הקורונה. אני משתדלת בכל פרק להביא לכם איזושהי מומחית בתחומה שקשורה לנושא הבריאות ולתקוף ככה את הנושא הזה מכל הזוויות שלו. כמו שאתם שמים לב, בתקופה הזאת אני מעלה לכם פרק כל שבוע, כי אני באמת רוצה שהפודקאסט הזה יעזור לכם לעבור את התקופה הזאת טוב, ואני מקווה שבאמת הכלים שאנחנו מביאים פה ומדברים עליהם, הם כלים שעוזרים לכם ונותנים לכם רעיונות וטיפים איך לבצע את הדברים בצורה נכונה ובריאה. אני מזכירה לכם שעדיין יש את מבצע הסבונים הטבעיים שלי. מי שרוצה לקראת סוף התקופה לפנק סבא, סבתא, משפחה שלא ראיתם הרבה זמן, הדרך הכי טובה לפנק אותם זה אם משהו טבעי ובריא. וסבונים זה אחד המוצרים שהשתמשו בהם הרבה בתקופה הזאת, כדי לשמור על היגיינה, אז הכי כיף להשתמש בסבונים שהם וטבעיים, לא מכילים חומרים משמרים וחומרים מלאכותיים בכלל. מתנה מתחשבת, מתנה מהלב, אז אתם מוזמנים לבקר באתר שלי. www.naturalist.co.il, יש שם חנות, אתם יכולים להסתכל בה, אתם יכולים גם להתקשר אליי ולרכוש ישירות בטלפון או במייל, ואת חוברת המתכונים שלי כמובן, שאתם רק צריכים להירשם לאתר, ומיד תועברו לעמוד, שתוכלו להוריד משם את החוברת, להדפיס אותה ולהשתמש בה. וזהו, עד פה הודעות, ונעבור לפרק. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא הבריאות הנפשית שלנו. הבריאות הנפשית שלנו זה משהו שמאוד מאוד חשוב בתקופה הזאת, זה מה שנותן לנו את החוסן שלנו ואת האפשרות לעבור את התקופה הזאת בצורה מיטבית. ואחד הכלים כדי באמת לעבוד על הבריאות הנפשית שלנו זה כלי שנקרא NLP. כדי לדבר על הנושא הזה, הבאתי לפה את חני קוזיאל אדמון, והיא תספר לנו על איך אנחנו יכולים להשתמש בו כדי להוציא מהתקופה הזאת את הטוב ביותר ולעבור את זה בצורה הכי בריאה מבחינה נפשית. אז אות ונתחיל. לצאת מהמקרר,
1: סיגל סיירס ואהרן אדלר מדברים בריאות.
0: מארחת פה היום בחורה באמת יוצאת דופן, שכל פעם שאני רואה אותה עולה לי חיוך באופן אוטומטי. חני קוזיאל אדמון, היי חני. איזה כיף להיות כאן היום, שלום לכולם. נכון, האמת ש... שכיף זה באמת המילה שאני חושבת עליה כשאני רואה אותך <laughs> בדרך כלל. וואי, איזה מחמאה,
1: אני ממש
0: מסמיקה. תמיד כשאני רואה אותך יש, יש מין תחושה כזאת של אנרגיות וכיף ואור, וטוב, המאזינים לא יודעים שאת גם בלונדינית, <laughs> <כזאת> אז בכלל, <laughs> רואים אותך, וזה מין ביד... <laughs> שמש קטנה כזאת שמרקדת <laughs> <laughs> בסביבה. <laughs> אתה <laughs> <תודה>, יודע, זה כיף. <laughs> אז בואי חני, בואי תציגי את עצמך, שיכירו
1: אותך. אז אני חני, ואני מלווה אנשים ועסקים לתוצאות פורצות דרך. אני מאפשרת לאנשים להתחבר לעוצמה הפנימית שלהם, מאפשרת לאנשים להבין איך להשתמש בדבר החשוב והמשמעותי הזה שנקרא המוח שלנו, כדי לייצר את התוצאות שהם רוצים בחיים ובעסק שלהם. אני מורה ל-NLP, ואני מלמדת אנשים בעצם איך לקחת אחריות, מנהיגות על החיים שלהם, על העסק שלהם, על, על כל הדברים שהם רוצים לשנות בחיים, ואיך להתחיל לייצר
0: ממש ברמה המיידית שינויים לעבר המקום שהם רוצים להיות בו. ככל שאת מציגה את עצמך, אני מניחה שהמאזינים שלנו בטח חושבים לעצמם... למה הבאתי אותך בעצם? מה הקשר לנושא הפודקאסט? וזה באמת הזדמנות טובה לספר שאני שמעתי על NLP כבר מזמן, לפני המון שנים, זה קיים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, וידעתי שיש דבר כזה, לא, לא התייחסתי לזה יותר מדי, והפעם הראשונה שנחשפתי לזה ממש ממש ברצינות, לכל העולם הזה, היה כשלמדתי נטורופתיה. והסיבה שנחשפתי לזה כשלמדתי נטורופתיה, זה היה כי מסתבר שמעבר לטפל באנשים ברמה הבריאותית, מבחינת הפרמטרים שלהם, בדם והמחלות שלהם וכל זה, יש עניין מאוד מאוד חשוב של מה שאנשים חושבים על עצמם, או הדיאלוג הפנימי שהם מנהלים עם עצמם, כי אם אנחנו רוצים לעשות כל מיני שינויים בחיים, זה לא מספיק רק לקחת איזשהו פרוטוקול או מתכון ולנסות לעשות אותו, אלא צריך לעשות איזשהו שינוי פנימי. וזאת הסיבה שבעצם... מלמדים גם NLP, אנשים שלומדים להיות מטפלים, בהרבה, בהרבה תחומים, לא רק בנטורופתיה. וכשאני נחשפתי לעולם הזה, אז פתאום גיליתי משהו מדהים, זאת אומרת, באמת איזה כלי, שבאמצעותו אפשר לעשות המון המון שינויים בחיים, וממש נחשפתי לאנשים ששינו את חייהם כתוצאה מזה. אז אני אשמח אם קצת תספרי לנו, ככה, למאזינים, ותגדירי לנו לשם התחלה, מה זה בכלל NLP, איך הוא עוזר לנו לחיים טובים יותר, ו ומה אנחנו יכולים לעשות איתו.
1: קודם כל, NLP זאת בעצם שיטה. שיטה שחוקרת את החוויה הסובייקטיבית שלנו כבני אדם. הראשי תיבות זה בעצם Neural Linguistic Programming, ש... ובעברית? תכנות עצבי לשוני, יש לזה כל מיני תרגומים שאת יכולה לתרגם אותם אה, לעברית. אבל בואו רגע נפרק את זה בדקה ורבע ונבין ככה מה זה השיטה הגדולה והמטורפת הזאת ואיך היא בעצם יכולה להיות רלוונטית לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו. כשאנחנו מדברים על הנוירו אנחנו מדברים בעצם על הנוירולוגיה שלנו, על היכולת של כל אחד ואחת מאיתנו להשתמש במוח שלנו. כדי להשפיע על הרגש, כדי להשפיע על התוצאות שלנו ביום-יום. לינגוויסטיק uh, מציין בעצם את השפה, וזה בדיוק מה שאמרת, זה הכוח של הדיבור הפנימי שלנו ושל מילים ממש ליצור שינוי ולהשפיע בצורה כל כך משמעותית על החיים שלנו, כי לכל אחד מאיתנו יש את הדיבור הפנימי הזה, uh, כולנו מדברים לעצמנו כל הזמן, את זה כולנו יודעים, מבינים. קחו לכם רגע ותחשבו על כל המחשבות שעוברות לכם בראש, על כל הדיבור הפנימי שאתם עושים בכל פעם שאתם רוצים להחליט משהו, מהדברים הכי הכי קטנים, איך לשתות את הקפה של הבוקר, ולאיזה מקום אתם בעצם רוצים ללכת, ומה סדר הפעולות שאתם צריכים לעשות היום. לדיבור הפנימי הזה יש השפעה מטורפת עלינו, וכשאני מדברת על השפעה, אני מדברת על השפעה על הביטחון העצמי שלנו, על השפעה ממש על המערכת החיסונית ועל היכולת של הגוף שלנו להתמודד עם, עם מחלות, שזה משהו שהוא מאוד מאוד רלוונטי, מהתקופה שבה אנחנו בעצם חיים ולכל הטירוף שמסביבנו. וה-p של ה-NLP בעצם זה מגיע מהמילה programming, ש- programming זה בעצם תכנות. מאוד דומה לשפת המחשבים, זה בעצם לקחת ולתכנת, לשנות, לחוות מחדש. הרגל מסוים, שיח מחשבתי מסוים, רגש מסוים שכבר אנחנו מרגישים שהוא לא משרת אותנו בחיים שלנו. אז תחשבו שהיה לכם איזשהו ספר אה, הוראות שבו הייתם יכולים להבין באמת איך המוח שלנו עובד, והייתם יכולים לפתוח את הספר הזה ולהבין בכל פעם שיש לכם איזשהו הרגל שאתם רוצים לשנות אותו, אם זה איחורים, או דחיינות, או כעס, אה, או אכילה רגשית. או אם אתם רוצים לבסס איזשהו הרגל חדש בחיים שלכם, של להתחיל לעשות ספורט, והכל נמצא שם, בתוך הספר הזה. הכל נמצא בתוך ספר ההוראות הזה. זה בעצם ה-NLP. ולכן הוא היום מוגדר כ... כשיטה שעוזרת לאנשים להגיע למצוינות אישית, מאפשרת לאנשים באמת להוציא את הטוב
0: מעצמם, להיות במיטבם. את מתארת פה המון 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 אפשרויות להשתמש בכלי הזה, שהוא ה-NLP, ומן הסתם כל אחד יכול לקחת את זה למקום שלו, אבל מכיוון שאנחנו פה בפודקאסט על בריאות, ואנחנו נמצאים בתקופת הקורונה, אז אני רוצה כן לבדוק איתך איך אנחנו בעצם יכולים להיעזר בכלי הזה, כדי לעבור את התקופה הזאת טוב יותר. כי בכל זאת, זו תקופה שהיא מאוד עתירת אה, סטרס, זו תקופה שהיא לא קלה לנו, היא כבר נמשכת די הרבה זמן. אנחנו נמצאים... כבר כמה שבועות בבית, יש אנשים שכמעט ולא יוצאים בכלל. אנחנו נמצאים עם הילדים שלנו, עם המשפחה שלנו, זו תקופה לא קלה. ואם את יכולה בעצם לתת לנו כמה רעיונות או כמה כלים מתוך כל השיטה הזאת, איך אנחנו יכולים להיעזר בה כדי לעבור את התקופה הזאת יותר טוב.
1: אני רוצה להתחיל באמת מלדבר על הדיבור הפנימי הזה. שיש לנו, שכל אחד מדבר עם עצמו, שאנחנו פוגשים אותו ביום יום, חלק לא מודעים אליו בכלל, כי הוא כל כך uh, טבעי וכל כך... Uh... אנחנו כל
0: כך רגילים לשמוע אותו. אני חושבת שאנחנו פשוט מתייחסים לזה בתור המחשבות שלנו.
1: נכון, לגמרי. וזה
0: המחשבות שעוברות לנו בראש.
1: לגמרי, זה כל המחשבות האלה ש... שעוברות לנו בראש, והמחשבות האלה, והדיבור הפנימי הזה, כמו שאמרנו, יש לו השפעה מאוד מאוד משמעותית על מצב הרוח שלנו, ועל האנרגיה שלנו, ועל היכולת שלנו באמת, להאמין שיהיה בסדר, או שהנה סוף העולם מגיע. זה משפיע בעצם על כל יכולת יומיומית ועל כל תוצאה שאנחנו מקבלים ביום יום. בזמן רגיל, ועל אחת כמה וכמה, בזמן שהוא כל כך אי, משברי וכל כך ככה אי, מבולגן ומבולבל, כמו התקופה שבה אנחנו חיים. אבל
0: איך זה משפיע? כלומר, איך, איך אם אני חושבת כרגע איזושהי מחשבה טובה, נקרא לזה במרכאות, לעומת אם אני חושבת איזושהי מחשבה רעה או שלילית, איך זה משפיע עליי? מה, מה זה משנה בעצם מה עובר לי בראש, מבחינת ההתנהלות היומיומית שלי, או, או המציאות, את יודעת, זה פשוט, יש מציאות מסוימת, כולנו נמצאים במציאות הזאת, מה זה משנה מה בן אדם אחד חושב לעומת בן אדם אחר? כי בסופו של דבר מה שמשפיע
1: על התוצאות שלנו ועל ההתנהגויות ועל הפעולות שאנחנו בוחרים לנקוט זה ממש הפרשנות והמחשבות שעוברות לנו בראש. ואיך זה בעצם עובד אצלנו בגוף, אצלנו במוח, זה שכל מחשבה בעצם מייצרת אצלנו בגוף סדר של פעולות שקורה. גם ברמה הפיזיולוגית, גם ברמה ההורמונלית וגם ברמה הרגשית. זאת אומרת שכשאני חושבת כל מיני מחשבות על הקורונה ואני אומרת לעצמי איך הדבר הזה קרה עכשיו ואיזה משבר ואיך אני אקום ממנו ואיך העסק שלי יהיה אחרי ואיך אני אתמודד ואיך... זה מיד גורם לגוף שלי להיכנס לתחושה של סטרס ממש משפיע ברמה ההורמונלית. אנחנו יכולים לראות איך זה משפיע גם על שפת הגוף שלנו, הגוף קצת יותר מתכנס, וממש ממש מהר אנחנו יכולים להרגיש גם את התחושה הלא נעימה שמתפשטת אצלנו בגוף, את הרגש שמדבר. עכשיו, בואי ניקח את זה רגע ליום-יום שלנו, כשאני נמצאת במצב רגשי כזה, מה, מה בא לי לעשות? מה יכולה להיות הפרודוקטיביות שלי? זאת אומרת, אני יכולה לקום ועכשיו לחשוב <עכשיו> על... אוקיי, מה אני אעשה, ואיך אני אקח את הלימונים שקיבלתי ולעשה מהם לימונדה? ממש ממש לא.
0: ממש בא לי רגע רק לשים את הנטפליקס? לשקוע לעצמי ולהתכסות בפוך ולחכות עד יעבור זעם.
1: פשוט ככה, לשקוע, העניין הוא ש... שזה שגרה חדשה. בואו נודה על האמת. אף אחד מאיתנו לא באמת יודע מה הולך להיות כאן. אף אחד מאיתנו לא באמת יודע לאן כל הדבר הזה הולך להתפתח. ולכן היכולת הזאת רגע לשלוט במצב הרגשי שלנו, לשלוט באנרגיה שלנו, היא קריטית. כי כשאנחנו שולטים במצב הרגשי שלנו, קורה בדיוק הפוך. כשאני נמצאת באנרגיה גבוהה, אז ההשפעה... שקורית אצלי בגוף בדיוק הפוכה ממה שדיברנו עליה. ההורמונים שמופרשים אצלי בגוף, הרגשות שמתעוררים אצלי בגוף והדיבור הפנימי שלי גורמים לכך בעצם שאני אהיה מסוגלת לעשות כל מיני פעולות שבמידה ואני בוחרת דווקא בחרדות, בדיבור השלילי, זה עולם שלם של דברים שבכלל אין לי נגישות אליהם. זה כאילו יש עולם שלם של פעולות, של אפשרויות, של הזדמנויות, שאני בכלל, בכלל לא חשופה אליהן. טוני רובינס אומר שאסטרטגיה, פעולות, זה חלק כל כך חשוב ומשמעותי, אבל מאוד מאוד קטן בתוך הסיפור של איך אנחנו בעצם יכולים להתמודד. עם אתגרים שאנחנו מקבלים אותם בחיים שלנו. והחלק הגדול מבחינתו ומבחינת איך שאנחנו מסתכלים על זה ב-NLP, זה בעצם היכולת שלנו לשלוט במצב הרגשי. באותם סיפורים פנימיים שאנחנו מספרים לעצמנו בראש. כי לכל אחד ואחת מאיתנו יש את המשאבים לשלוט במצב הרגשי. העניין הוא שרובנו לא יודעים את זה. אנחנו מבחינתנו חיים... באיזשהו flow, זורמים, באיזושהי זרימה, כן, כשאנחנו עצובים אנחנו עצובים, כשאנחנו שמחים אנחנו שמחים, כשטוב לנו טוב לנו וכשלא לא. העניין עם <עניין> מחשבות, זה שכשיש לי מחשבה שלילית, מחשבות הן כמו נמלים, אנחנו אוהבים להסתכל על זה בצורה הזאת. כשיש נמלה קטנה והיא מגיעה ומוצאת איזשהו גרגר סוכר, או איזשהו ממתק קטן על הרצפה, אף פעם לא... זה אף פעם לא תישאר נמלה אחת, היא מזמן מיד תזמין את כל החברות שלה אה, אה, לבוא ולקחת מלא גרגרים, ופתאום, אתה פתאום אה, רואה שיירה ענקית של נמלים שבאות אה, לשם. בדיוק אותו דבר עם מחשבות. ברגע שמגיעה מחשבה אחת, ואני נותנת לה מקום, ואני מתחילה בעצם לשחק איתה, אנחנו קוראים לזה להפוך אותה לאיזשהו סרט, להיכנס לסרטים, כמו שאנחנו הרבה פעמים אה, אה, אומרים. אז מה זה אומר להיכנס לסרטים? זה בעצם לקחת איזושהי מחשבה וממש להפוך אותה למוחשית, לאמיתית, להפוך אותה לסרט. כי הרגש שלנו הוא בעצם הופך להיות כמה שיותר גדול, חזק ומשמעותי ככל שהחוויה הרגשית שלנו יותר גדולה. ומה שגורם לחוויה רגשית
0: להיות גדולה זה שהיא אמיתית. שמה שאנחנו חווים כרגע נראה אמיתי. את יודעת, זה מזכיר לי, זה מזכיר לי קצת מה שאת אומרת, כלי אחר שאנחנו משתמשים בו, שהוא דמיון מודרך. ששם אנחנו משתמשים בו בדיוק ההפך, אנחנו מנסים לגרום לאנשים להתחיל לחשוב אה, דווקא דברים טובים, כלומר, לדמיין את עצמם ולהמחיש לעצמם במחשבה. איזושהי סיטואציה חיובית שהם היו רוצים להיות בה, למשל בדיאטה, לגרום לבן אדם לדמיין את עצמו אולי רזה יותר בעתיד, או בספורט, לגרום לקבוצת כדורגל למשל, לדמיין את עצמה מנצחת, או עושה כל מיני מהלכים טובים, זה בדיוק מה שאת אומרת, רק בדוגמה הפוכה, דוגמה חיובית בעצם, שאנחנו לוקחים מחשבה חיובית, ואם אנחנו חושבים עליה ומדמיינים אותה, וממחיזים אותה לעצמנו בראש, כאילו עושים ממנה איזשהו גורמים לגוף להרגיש, או למוח להרגיש כאילו אנחנו כבר שם. ואז אנחנו בעצם מגייסים את כל המוח, את כל הגוף, את כל הפיזיולוגיה שלנו, באמת ליצור את המציאות הזאת. כמו שאומרים, מחשבה מייצרת מציאות.
1: אחת התכונות המרכזיות של המוח שלנו, שהוא לא מבדיל בעצם בין דמיון למציאות. זאת אומרת, אם אני יכולה לרוץ עכשיו, ריצה מאוד מאוד ארוכה, ותהיה לזה השפעות על הגוף שלי, ואני יכולה באותה מידה. לשבת אצלי בסלון החמים והנהים, לעצום את העיניים, להיכנס ממש לתוך חוויה שבה אני רצה את אותה ריצה, ואני עושה בדיוק את אותן הפעולות, ואת אותם הצעדים, ולאט לאט אני מתחילה להתעייף. ואנחנו נוכל לראות שהתגובות של הגוף שלי הן בעצם אותן תגובות. זה דברים שאנחנו רואים אותם במחקרים בעשור האחרון בצורה מאוד מאוד משמעותית. היום אנחנו יודעים כבר על הגמישות של המוח. יש המון מחקרים והמון המון ידע. והעובדה הזאת שהמוח שלנו בעצם לא מובדיל בין אימון למציאות, היא בדיוק יש לה פן חיובי, בדיוק כמו שאמר, שבו כשאנחנו רוצים לייצר תוצאה מסוימת, אז קודם כל אנחנו רוצים לדמיין אותה, אם אנחנו יכולים לדמיין אותה, אנחנו יכולים להשיג אותה, כמו שאמר בעצם וולט uh, דיסני. העניין הוא שיש לזה גם את כל הפן הפחות חיובי, כי כמו שהמוח שלנו יודע לדמיין מטרות, כמו שהמוח שלנו יודע לדמיין מצבים שאנחנו רוצים להשיג, באותה מידה המוח יודע להיכנס לסרטים, את הסרטי אימה, מכל אותם דברים שאנחנו פוחדים מהם, מכל אותם דברים שאנחנו חרדים מהם. זאת אומרת, הוא לוקח את כל הדברים היכול להיות אפילו פרופורציונליים, כי המגפה הזאת... המציאות היא המציאות, היא קיימת. נכון, המציאות היא המציאות, זה מה שיש. ועוד פעם, לימונים, לימונדה, איך שלא תיקח את זה, בסופו של דבר, כל אחד יכול לקחת את זה בפרופורציות שהן שונות. העניין הוא שברגע שאנחנו נותנים לה מחשבה לנמלה הזאת, אם ניקח את הדוגמה של מקודם, להיכנס ולהשתלט, אז היא מזמינה את כל החברות שלה, ואז מגיעה עוד מחשבה ועוד מחשבה ועוד מחשבה, וככל שאנחנו... שוקעים בתוך המחשבות האלה, אנחנו בעצם נכנסים ללופ שמאוד מאוד קשה לנו בעצם לצאת ממנו. זאת אומרת שבמקום להתעסק רגע בהפריה, באיך אני לוקח את כל הדבר הזה ומנצל אותו לטובתי האישית, אנחנו בעצם שוקעים לתוך מקומות הישרדותיים. כשאני מסתכלת על העולם מתוך משקפיים של הישרדות, אני לא רואה שום דבר אחר. אני מבחינתי, זה הדבר הכי חמור שקרה. ועכשיו אין לי שמץ של מושג מה לעשות איתו, והכל מאוד מאוד חמור ומאוד מאוד שחור, ומאוד מאוד קשה להתקדם ולקום מהמקום הזה, מאוד קשה לייצר דברים חיוביים מהמקום הזה. מה שמוביל אותנו לעניין שכדי להתחיל לייצר משהו בתוך התקופה המטורפת הזאת, אנחנו חייבים להתחיל לעבוד על השליטה הרגשית שלנו, ועל זה אנחנו תכף נדבר.
0: אוקיי, okay. אז לפני שתגידי את אני, או שזה בעצם קשור, כשאני, אני יכולה נניח, כשאני יודעת שאני נמצאת בסיטואציה מסוימת, אז להרים את עצמי ולחשוב מחשבות טובות, ובאמת לנסות לקחת את זה למקום טוב, ואז אני מגיעה לחדשות של שמונה בערב, ושוב יש הצהרה של אחד מהקודקודים, שאומרים לנו עוד איזשהו משהו שאנחנו ישר לוקחים את זה לאיך זה ישפיע עלינו, הם מאריכים את הסגר, הילדים יחזרו לגן בשלב יותר מאוחר, למשל, אני נותנת דוגמאות, או המענק לעצמאים. לא גבוה כמו שהיינו רוצים אולי, כל מיני עובדות בעצם שהם מפעילים עלינו, שאנחנו כל פעם מחדש צריכים לעשות מין שיפט כזה במחשבה, להגיד, אוקיי, אז עכשיו זה המצב. אוקיי, אז עכשיו זה המצב. וכל פעם אנחנו צריכים לשנות את המחשבה שלנו בהתאם לאיזה משהו חדש שקורה. אז איך בעצם אנחנו יכולים כל פעם לרפרש, מה שנקרא, את התהליך המחשבתי שלנו, כדי שהוא כל הזמן יישאר חיובי? כי בסך הכל זה קשה להישאר כל הזמן חיובי, כשכל הזמן... נופלות עליך עוד ועוד מכות, אלא אם כן אתה אולי בן אדם מאמין ואתה חושב שאתה, יש היום כל מיני אה, אה, הנחות כאלה או, או סיפורים כאלה של למה זה קרה ואיך זה קרה ומה העולם בא להגיד לנו, מה הטבע בא להגיד לנו, יש כאלה, ומי שמאמין אז, אז אוקיי, סבבה, אבל בתור בן אדם שמנסה באמת לחשוב על היום שאחרי, כשכל פעם אתה רואה... ש, שיהיה לך אולי מאוד מאוד קשה אחר כך, איך אפשר כל, כל פעם להחזיר את עצמנו למחשבות החיוביות האלה? או שאולי זה באמת קשור למה שאת אומרת לעשות, לפתח את המיומנות הזאת של השליטה הרגשית. אז, אז בואי תגידי אם זאת הכוונה שלך, ואם כן, אז בואי תגידי איך עושים את זה.
1: אז בואו נתחיל רגע משיעור קו באיך זה עובד. אז יש לנו אירוע מסוים שקורה במציאות. שגורר אצלנו בראש כל מיני מחשבות, אותן מחשבות, אני פותחת רגע סוגריים קטנים, לקוחים ממה שכל מה שאנחנו מכירים כבר לגבי עצמנו, לגבי החיים, לגבי איך שגדלנו, זה דברים שנוצרים אצלנו מהרגע שאנחנו נולדים וכל לאורך כל הילדות שלנו. משם מתעורר הרגש שלנו, איך אנחנו מרגישים לגבי מה שעברנו רגע בראש, ואז נוצרת הפעולה, התגובה שלנו, התוצאה שלנו אה, אה, במציאות. המציאות היא המציאות ו... יש דרכים מסוימות שאנחנו יכולים להשפיע עליה, אבל גם יש המון דברים שלא נמצאים בשליטה שלנו. וזה מאוד מאוד חשוב להבין. כשאני מסתכלת ורואה כל הזמן חדשות, ובמרכז הפוקוס שלי נמצאים דברים שאין לי שום יכולת להשפיע עליהם, אני נמצאת בתחושה שהיא מאוד מאוד קטנה. מאוד אה, חסרת מסוגלות, ממש חוסר אונים כזה, טוב, מה אני אעשה עכשיו? אז אני אשאר עכשיו שבועות בבית, והילדים לא בבית ספר, ומה בכלל אפשר לעשות? ומה יהיה אחרי זה עם העסק בכלל? יהיה עסק, לא יהיה עסק, אנשים כן יוציאו כסף, לא יוציאו כסף, איך בכלל להרים את עצמי אה, לתוך איזושהי שגרה חדשה, ובכלל איך להביא את עצמי למצב שאני עושה משהו בתוך כל הטירוף הזה. וכל עוד אני מרכזת את תשומת הלב שלי, בחדשות, בעיתונים, בכל המדיה שבעצם זורמת ושולטת במצב הרגשי שלי, אז יש לי פה בעיה מאוד מאוד גדולה. כי בסופו של דבר, דרך אגב זה נכון גם לגבי היום יום שלנו, כשאנחנו מתרכזים בדברים שלא נמצאים בשליטה ישירה שלנו, אנחנו בעצם נמצאים בתחושה של קורבנות, שהדברים נגרמים לי. בטח בתקופה כזאת של קורונה. וכאן אנחנו מתחברים למקום הקורבני הזה שאולי קיים אצל כל אחד ואחת מאיתנו במיליונים כאלה ואחרים, ומאוד קל לו להשתלט אה, במצב כזה. לכן אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות, זה בעצם להתחיל למקד את הפוקוס שלנו בדברים שנמצאים בשליטה שלנו. אחד החוקרים המדהימים אה, שמדבר על ניהול אישי, בשנים האחרונות הוא סטיבן קובי. אז מתוך הספר שלנו רגע רוצה לדבר על הרגל אחד שהוא מדבר על פרואקטיביות. הוא מדבר על מעגל דאגה ועל מעגל השפעה. ככל שאנחנו ממקנים את תשומת הלב ואת הפוקוס שלנו בדברים שלא נמצאים בשליטה שלנו, הדאגות שלנו רק הולכות, מתגברות, ותחושת האונים שלנו, תחושת המסוגלות שלנו רק הולכת ויורדת, ומשם כל ההשפעה על הרגש ועל התוצאות שלנו. בעוד שאם אנחנו ממקדים את תשומת הלב שלנו במעגל ההשפעה, אז משהו אחר קורה. וכשאנחנו מדברים על מעגל ההשפעה, אנחנו בעצם מדברים על מיקוד שליטה פנימי, על דברים שנמצאים בשליטה שלנו. המציאות היא המציאות. העניין הוא איך אנחנו מגיבים אליה, איך אנחנו בוחרים בעצם להגיב לכל מה שקורה סביבנו, מה הפעולות שאנחנו בוחרים לעשות. וכל עוד אנחנו בעצם מתרכזים בדברים שנמצאים בשליטה שלנו ביום יום, היכולת שלנו בעצם להתקדם, להמשיך, היכולת שלנו בעצם להרגיש טוב ביום יום, הולכת וגדלה בצורה שהיא מאוד מאוד משמעותית. מעגל הדאגה ומעגל השפעה קשורים בצורה מאוד משמעותית אחד לשני. למה? כי ברגע שאני מגדילה את מעגל ההשפעה, אני בעצם מקטינה בצורה אוטומטית את מעגל הדאגה. חשוב להבין שאנחנו לא יכולים לחשוב שתי מחשבות בזמן אחד. זאת אומרת, כשאני באנרגיה גבוהה וכשאני בהייב, כשאני ממקד את הפוקוס שלי בדברים שאני כן יכולה לעשות אותם, המקום לחרדות יהיה מאוד קטן ומצומצם, וגם כשהוא יגיע, אז הוא יהיה מאוד מאוד מוגבל. זאת אומרת, המשאבים שלי, המיכל הפנימי שלי יהיה מספיק מלא כדי להתמודד עם החרדה או עם המחשבה המפחידה הזאת. ואז גם אם אני קוראת את החדשות, פעם או פעמיים ביום, עדיין... זה נכנס לתוך איזשהו מיכל שיש בו הרבה מאוד כן, והרבה מאוד יכולת השפעה, והרבה מאוד דברים שאני כן עושה אותם. לכן זה נכנס בפרופורציות המתאימות.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה את מה שאמרת עכשיו, שתתני לנו דוגמה, איך אנחנו יכולים לעשות את זה uh, בשתי סיטואציות. סיטואציה ראשונה, mm -hmm. uh, וזה מתוך העולם האישי שלי, יש לנו ילדים, לי יש ילדה אחת, אבל יש משפחות עם יותר ילדים, את, למשל, יש לך שלושה ילדים, ובאמת uh, בתקופה הזאת הילדים... הם מעבר לזה שגם להם קשה, כי כל השגרה שלהם השתנתה, הם כבר לא במסגרות, הם אולי לא רואים את החברים שלהם אפילו, יש גם הרבה דברים שמשפיעים עליהם, אבל הם גם רוצים צומי, נכון? הם רוצים צומת לב, הם נמצאים כל היום בבית, מהניסיון האישי שלי, אה, יש לי ילדה בת שלוש וחצי שלא ישנה כל היום, זאת אומרת, מהרגע שהיא קמה עד הרגע שהיא הולכת לישון בערב, זה מין אה, מנוע שעובד כל הזמן ללא הפסקה, אנרגיות בלתי נדלות. והיא עוד לא מעסיקה את עצמה לבד כל היום. זאת אומרת, יש רגעים שכן, אבל לא כל הזמן, והיא רוצה שאני אהיה איתה, או ש... שבעלי אהיה איתה, לא חשוב, היא רוצה תשומי, היא רוצה שיהיו איתה כל הזמן. ואנחנו, לא תמיד יש לנו את האנרגיה משלנו, ולא תמיד יש לנו כוח, אנחנו עושים עוד דברים בכל זאת, אנחנו, אם אנחנו עצמאים, אנחנו רוצים גם לקד... להמשיך לקדם את העסק שלנו, שהוא לא ימות בתקופה הזאת. חלקנו שכירים, אנחנו בכל זאת צריכים להמשיך לעבוד אולי מהבית, אנחנו לא יכולים כל הזמן להיות עם הילדים. ואיך בעצם אנחנו יכולים, מתוך העובדה הזאת, מתוך המציאות הקיימת הזאת, לשנות את המחשבה שלנו בדרך שתעזור לשנות את ההתנהלות שלנו, כדי בעצם להצליח למקסם את כל הסיטואציה הזאת, גם לתת להם את מה שהם צריכים, גם לתת לעצמנו את מה שאנחנו צריכים, ולעשות את זה בצורה טובה. זאת הדוגמה הראשונה שאני אשמח שתתייחסי אליה. הבעיה אחרת שקיימת בסיטואציה הזאת זה הנושא של הקשישים. קשישים או אפילו אנשים שהם לבד בבית, גם אם הם מסיבה אחרת לבד בבית, רווקים, לא משנה, אנשים שהם לבד בבית, אבל בעיקר קשישים שזה באמת מצב קשה. איך הם יכולים אולי להשתמש בכלי הזה כדי אה, ליצור לעצמם אולי סיטואציה יותר חיובית ממה שנגזר עליהם, כי הם לבד, הם, אין להם את התמיכה המשפחתית, אה, אם זה מבוגרים אז הם לא תמיד רואים את הנכדים, הילדים לא תמיד מתחברים לטכנולוגיה הזאת של זום או הוצאת אינטרנט ולעשות דברים בדיגיטל ואז גם זה לא קורה והם לא רואים אותם. איך בעצם שתי הסיטואציות האלה, אנחנו יכולים להשתמש ב-NLP ובכל מה שסיפרת לנו, כדי בעצם להפוך אותן לחיוביות יותר. בואו נתחיל
1: בנושא של, של הילדים, כמו שאמרת. כמו שבאמת ציינת קודם, אני אימא לשלושה ילדים קטנים, שהגדול ביניהם הוא, הוא בן תשע, הקטן ביניהם הוא בן שלוש. יום אחד ממצב של קליניקה מלאה, הרצאות לחצי שנה קדימה, קבועות, כמה הרצאות בשבוע, קליניקה, הם, הם מתאמנים, ייעוצים, ליוויים, דברים שהם סגורים הרבה מאוד חדשים מראש, ושגרת חיים מאוד 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 אינטנסיבית. יום אחד בהפתעה מבחינתי גמורה, כי מי האמין שאנחנו נשב בבית, כן? זה כמו איזה תסריט שאף אחד מאיתנו באמת לא לקח בחשבון. אני יושבת בבית, יושבת בבית עם הילדים, וזאת הופכת להיות השגרה שלי. ואני רגע אשתף ברמה אישית שלי, שבשבועיים הראשונים היה לי מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. הייתה בי בפנים איזושהי התנגדות פנימית מאוד קשה למצב. ניסיתי מאוד לחזור למה שהיה לפני ולהתנהל עם כל מה שהיה לפני, בתוך השגרה החדשה, וזה לא עבד. והיה המון מרמור, והמון באסה, והמון קיטורים. כן, כן, גם אני. המורה להתפתחות אישית ו-NLP. העניין הוא שהסוויץ' קרץ לי ברגע שהתחלתי לקבל את המצב ולהבין שהשינוי או השגרה היא חייבת להיות שגרה חדשה. ולא לנסות להחזיר את הדברים למה שהיו לפני כן, אלא לנסות לייצר משהו חדש בתוך ההתנהלות המטורפת הזאת שקיימת, בתוך המצב החדש. ורק להגיע לאפשרות בעצם לשנות את הגישה הזאת, לשנות את מסגרת ההתייחסות, את המשקפיים האלה שהיו, אצריך ממני עבודה פנימית, שבמידה ואנחנו רוצים, כל אחד ואחד מהאנשים שמאזינים רגע לפודקאסט הזה, תראו שינוי של, 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 של משקפיים, זה דבר שיכול לקרות ברגע. אז כמו שאנחנו מרכיבים אה, משקפיים מסוג מסוים, וברגע שיש שמש שאנחנו רוצים בעצם להרכיב אה, משקפיים אחרות, את משקפי השמש, מחליפים למשקפי ראייה, ככה אנחנו בעצם יכולים לשנות את הגישה שלנו. זה דבר שלוקח רגע אחד. ופוקוס הוא כל הסיפור מבחינתי. פוקוס זה מה אני בוחרת להתמקד בו בכל רגע נתון. כי האנרגיה שלי זורמת למקום שבו תשומת הלב שלי נמצאת, למקום שבו נמצאות המחשבות שלי. יש משפט מדהים שאומר שאתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך. חשוב שתוודא שהמחשבות שלך נמצאות במקום שבו אתה רוצה להיות. זה משפט מדהים של אה, אה, רבי נחמן מברסלב, ובואו ניקח רגע את המשפט הזה וננסה להבין אותו. פוקוס הוא כל הסיפור בעצם, אנחנו אומרים. אז כשאנחנו רוצים בעצם להתחיל לייצר לנו שגרה חדשה, אנחנו רוצים להתחיל לייצר פוקוס שונה. כי אם עד עכשיו הפוקוס שלי היה במצב הנוכחי, או בכל מה שהיה בעבר, ואיך העבר לא הולך לחזור, או בכל מיני דאגות למה שקרה בעתיד, בעתיד ובעבר, שם נמצאים הפערים. בעצם בין המצב שאני נמצאת בו היום, לבין כל מיני דברים שאני רוצה להשיג, או מיני דברים שהיו לי. וכל עוד אני ממקדת את הפוקוס במקומות האלה, הדאגות משתוללות.
0: כי בעצם אין לי שום יכולת להשפיע, לא על העבר ולא על העתיד. אין לי יכולת.
1: אין לי יכולת להשפיע על העבר ועל העתיד, בטח שלא בשגרה המטורפת הזאת של הקורונה, שאין לי שום יכולת להשפיע גם על הרבה מאוד דברים אחרים. לכן כדי למקד את הפוקוס שלי במעגל ההשפעה האישי שלי, אני צריכה להתחיל לשאול מה כן. מה כן נמצא בשליטה שלי? איפה אני כן יכולה להשפיע? מהם מה הדברים שאני יכולה לשנות במעגלים המאוד קרובים אליי? בדברים שנמצאים בשליטה הישירה והמיידית שלי. כי מספיק שאני מתחילה לחוות חוויות הצלחה מדברים קטנים. אני אתן דוגמאות, בסדר? מאוד מאוד פרקטיות ככה, מה, מהחוויה הרגשית שלי שכל אחד יוכל לקחת אותם. אני חושבת שהתקופה הזאת הייתה תקופה מאוד משמעותית עבורי, כי בכל פעם שהרגשתי שאני מאבדת את הדרך שלי, והיו הרבה פעמים כאלה, עשיתי לעצמי איזשהו כיוונון מחדש. זאת אומרת, לקחתי איזושהי משימה, אמרתי לעצמי, איך אני רוצה לשנות את הדברים מכאן? וזה היה גם עם הילדים. ביום-יום, כשהרגשתי שפתאום יוצא לי כבר עשן מהאוזניים, והכעס, או, או הדרקון הפנימי הזה גועש בתוכי, וכבר מאוד קשה לי להתמודד עם זה. ישבתי עם עצמי לרגע ואמרתי, אוקיי, מה כאן בשליטה ובידיים שלי לשנות ביום-יום? מהרגע הזה, מחר בבוקר, לא בדברים גדולים, רגע אחד לעצור ולהתרכז בכאן ועכשיו. כי ברגע שאני מתרכזת בכאן ועכשיו, ברגע שאני בעצם מתמקדת בדברים שהם נמצאים בשליטה שלי, אני מתחילה לחוות תחושה אחרת ממה שדיברנו עליה קודם. התחושה הזאת של החוסר אונים, מתחלפת בתחושה של עשייה, מתחלפת בחוויית הצלחה, מתחלפת בחוויה שאני עושה משהו עם הזמן שלי, שאני משמעותית עבור מישהו, שיש איזשהו תכלית ואיזשהו טעם בתוך גם כל ה... טירוף הזה ש, שמתחולל מאחוריי. והדבר הקטן הזה, אנחנו מדברים על ילדים, אבל הוא נכון גם בעסק שלי, והוא נכון גם ביכולת שלי פתאום לנהל אורח חיים בריא, כי זה הנושא של הפודקאסט שלנו כרגע. אם אני אומרת, אם אני רגילה לצאת, לעשות פעילות גופנית כמה פעמים בשבוע, ואני אומרת, טוב, עכשיו הכל סגור, ויש סגר, ורק 100 מטר, אז אני יכולה מצד אחד, כמו שאמרנו, להיות במעגל דאגה, ולהגיד, טוב, נשבר לי כל הדבר המדהים הזה שאני עובדת עליו כבר תקופה מאוד ארוכה, ואין מה לעשות. הלכה לי השגרה. הכל, הלכה לי השגרה, הלכה לי הדיאטה, הלך לי כל הדברים האלה. ועוד פעם, נמלה אחת מביאה מלא מחשבות אחרות, ולא סתם אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שמשתפים. בחוויות של אכילה רגשית מאוד משמעותית היום, ושבירה של כל מיני הרגלים, כי הדאגות משתוללות, ומאוד קל לנו להחליק במדרון הזה. אני רוצה להשתמש רגע בדימוי של אופניים שמחליקים, שמתגלגלים על איזשהו כביש, בסדר? במדרון מסוים. זה המצב הפסיבי, כל עוד אני אה, רוכבת על האופניים האלה, מספיק, אני לא צריכה אפילו לפדל. אני אמשיך להתגלגל במדרון הזה, אני אמשיך לרדת. אמשיך לרדת. זאת תהיה התגובה הטבעית, התנועה הטבעית של האופניים כל עוד אני נמצאת בירידה הזאת, נכון?
0: נכון. אני לא, לא צריכה לעשות כלום, לרדת. אני פשוט זורמת לא עם
1: נכון, ואם אני במדרון, אז אני אמשיך להתגלגל למטה. העניין הוא שאם אני רוצה להתחיל לעלות למעלה, אני חייבת לעבור ממצב פסיבי למצב אקטיבי. להתחיל להפעיל כוח, להתחיל... ליזום, להתחיל להיות נוכחת בתוך כל הטירוף שקורה שם. וזו החלטה שהיא החלטה של רגע. החלטה שבה אני מחליט מלהיות פסיבי ואיזשהו צופה כאן בתוך החיים שלי, לרגע אחד שבו אני מחליט לקחת יוזמה, לקחת מנהיגות, לקחת אחריות על כל מה שקורה סביבי, ולהתמקד בדברים שכן נמצאים בשליטה שלי. להתחיל להגדיל את, בעצם את מעגל ההשפעה שלי.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני יכולה לשתף אותך ש... אני, כמו שאמרתי, יש לנו ילדה קטנה, בת שלוש וחצי, לירי, ובימי ובש... השגרה, כל פעם, את יודעת, ילדים קטנים בגן, תופסים מחלות, וזה, כל פעם שהיא הייתה תופסת איזה אה, ש... שיעול, צינון, שפעת, משהו כזה בגן, היא הייתה נשארת שבוע בבית, ואני הייתי אומרת, וואי, זהו, כאילו, אני לא יכולה לעבוד עכשיו, אני לא יכולה לעשות כלום, אני רק צריכה עכשיו אה, להיות איתה, ו... והכל, אה, אני בשבוע של הפסקה מהחיים. ו... ועכשיו, כשהתחלנו את כל הסיטואציה הזאת, והגנים עדיין עבדו, אז התפללנו שלגנים לא יקרה שום דבר והכל ימשיך, כי ידענו מה יקרה במידה והילדה תהיה בבית כל הזמן, שאי אפשר יהיה לעבוד. ואני זוכרת את אותו יום חמישי בערב, שראש הממשלה הודיע שהגנים כן ימשיכו לעבוד אותו דבר, ואת תחושת החרדה שהתחלפה בתחושת הקלה, שבינתיים הכל בסדר, עוד אפשר להמשיך את החיים כרגיל, ואז ביום שישי, למי שזוכר, ההסתדרות או האיגוד, האיגוד של הגננות החליטו שהם עושים שביתה ולא לא מגיעים להפעיל את המסגרות ואת הגנים, ואז קיבלנו הודעה באמת שהגן שלה יהיה סגור, ואת יודעת מה? במקום... תחושת החרדה שחשבתי שתהיה לי, ברגע שקיבלתי את, את ההודעה הזאת והמחשבה הראשונה שעברה לי בראש זאת המחשבה האוטומטית של יואו, אני לא מאמינה, זה בכל זאת קורה. תוך שנייה, כמו שאמרתי, עם הסוויץ' הזה, אני לא יודעת אפילו איך זה קרה, כי לא עשיתי את זה באופן אקטיבי, זה פשוט קרה, כאילו הבנתי באופן טבעי שאין ברירה, שזה המצב כרגע, וממש הרגשתי את הסוויץ' הזה קורה, ולא נכנסתי לחרדה הזאת, אמרתי לעצמי, טוב, אוקיי, בסדר. וככה פשוט התחלתי מין תקופה חדשה של אה, הבנה, או השלמה, או קבלה של המציאות החדשה הזאת, ואני יכולה להגיד לך שמהרגע שקיבלתי את זה, ועד היום, אני פשוט לא מאמינה על עצמי כמה שזה זורם לי בסדר. אני הצלחתי בעצם, בעצם מה שעשינו, בעלי ואני, שגם הוא, הוא גם שכיר, אבל הוא עובד בהייטק, אז הוא עובד עכשיו מהבית, ומה שעשינו, אנחנו פשוט חילקנו את הזמן בינינו, כל פעם אנחנו עובדים ככה במשמרות, מה שנקרא, אחד נמצא עם הילדה, אחד נמצא בעבודה שלו, מלבד הרגעים שאנחנו בכל זאת משותפים וביחד ועושים דברים כמשפחה, אבל נורא חשוב לנו לשמור כל אחד על, ה, על הזמן גם הפרטי שלו. שזה בעיקר זמן לעבודה, אבל זו עבודה שאנחנו אוהבים לעשות, אז אנחנו נהנים מהזמן הזה. וזה בעצם, כמו שאמרת, מה שגורם לנו להרגיש עדיין חיוניים, עדיין שאנחנו עושים את המתקדמים בחיים שלנו, מתקדמים עם הדברים שלנו, למרות המצב הזה. אז במקרה, במצב שלי, היה לי אולי קל לעשות את הסוויץ' הזה, כי הוא, הוא פשוט קרה. אני, אני לא יודעת איך, אני חושבת שאני צריכה לחזור אחורה ולנסות <laughs> להבין איך הוא קרה. אם אנחנו רגע מנסות לנתח את זה רגע, אז עוד פעם,
1: חוץ משפיע על המצב הרגשי שלנו, אלא הפרשנות והמייצג הפנימי שלנו. ברגעים הראשונים שבהם היית במחשבה של וואי, מה יקרה והלוואי, והיו שם הרבה מאוד תחושות נכן. של רק שזה לא יקרה. כשעוד היה סיכוי, כשעוד לא היה סיכוי לא לא שיקרה משהו אחר. אם היית ממשיכה, נכון. עכשיו בואי נגיד ש... שלא היית עושה את הסוויץ' והיית ממשיכה במצב הזה, עוד פעם, המדרון הוא לאט לאט היית מתגלגלת בתוכו. העניין הוא שבחרת במחשבה שונה, שמת את הפוקוס שלך באיך כן. בדיוק עשית את מה שאנחנו מדברים עליו כאן, ובעצם אמרת איך אני יכולה לבסס איזושהי שגרה חדשה שתאפשר לי, למרות כל הטירוף ולמרות המציאות, כן להתנהל בדרך ש שאני מאמינה בו, שמביאה לידי ביטוי את החוזקות ואת העוצמות שלי, ותמשיך שגרה חדשה. בוא נקרא לזה ככה, שגרה חדשה בעצם. בול. Okay? נכון, זה מה שעשינו, שגרה חדשה. Okay. אז, אז זה מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות. לבסס איזושהי שגרה חדשה, להפסיק להתנגד למצב, להבין שאנחנו לא נוכל כנראה לחזור לשגרה שהיינו בה. כי הקורונה מתברר כאן כדי להישאר, נצטרך להסתובב עם מסכות, ולא יהיו התכנסויות, ומקומות עבודה יושפעו בצורה מאוד משמעותית, וכן בית ספר, לא
0: בית ספר, וזה הזמן לקבל את המצב. זה המצב. אני חושבת שחלק ממה שעושה את זה גם אפשרי, זה שכולם באותו מצב. כלומר, אני לא מרגישה לבד בסיטואציה, כולם באותה סיטואציה איתי. זה, זה אחד הדברים גם שעזרו לי, כש, כשבאמת לא יכולתי, כשהייתי צריכה לבטל את כל הסדנאות, שאנשים, כמו שאת מספרת על עצמך, היו לי סדנאות קבועות כבר שבועות מראש, חודשים מראש אפילו, התכנסויות גדולות, הרצאות, היה צריך, צריך לבטל את הכל. אבל מה שעזר לי זה להבין שאני לא לבד פה, זה לא, זה לא שאני בבית וכל העולם ממשיך להתקדם בלעדיי, אלא כולם בבית, כולם עוצרים, אף אחד לא, לא מתקדם, עד שאנשים התחילו כן למצוא את הדרכים להתקדם. כמו שאת אומרת, עם הלייבים בפייסבוק, עם הזום, עם כל מיני שיטות וירטואליות ודיגיטליות. אז, אז זה באמת אחת הדרכים. אבל אצלי היה לי את המזל שבאמת יש לי בן זוג שמשתף פעולה, ש, שמתאים לו לעשות את מה, ש, מה שמתאים גם לי. לא כולם נמצאים במתא. הזה. אם יש אנשים שאין להם את האפשרות גם לקחת פסק זמן מה... מהילדים או מהמשפחה ולעשות את הדבר שלהם. אבל זה כל אחד בסיפור שלו, כל אחד במציאות שלו. נכון, כל אחד בסיפור שלו. בדיוק, אז, אז אנשים נגיד שלא, שזה כן קשה להם, שכן נמצאים בסיטואציה שהיא מאוד קשה להם עכשיו.
1: לא בטוח שנוכל להגיע למצב האידיאלי שלנו, אוקיי? או לאידיאל שבו אנחנו רוצים להיות ולנהל שגרה רגילה, ושהעסק ימשיך לפעול כרגיל. יש שכן באחד הבניינים שצמודים אליי, שאני רואה אותו ממשיך, ממשיך לרוץ, 100 מטר. אני יושבת במרפסת, שותה את הקפה של הבוקר, ואני רואה אותו, הוא, הוא, הוא רץ בסיבובים. עכשיו, מכמות הסיבובים שהוא עושה, הוא רץ הרבה. ואני יכולה להגיד לך גם שבעל איש אה, מרתוניסט. באחד הימים פה, אה, אה, שהוא לא הלך לעבודה, הוא עובד אה, אה, בשירותים חיוניים, והוא היה כאן בבית, והוא רגיל לרוץ. פינינו כאן את כל הבית, <laughs> והוא רץ, אה, לדעתי, שמונה קילומטר, או עשר קילומטר בבית, שזה המון. שזה מטורף, ואנחנו מדברים פה על איזה, אני לא יודעת כמה מטרים יש מקצה לקצה, אבל זה, זה מטורף. זאת אומרת, שבסופו של דבר, כל אחד ביחס לעצמו, זה ממש לא משנה מה השגרה היומיומית שלי ו, ו, ואיך אני מתנהל שם. העניין הוא שאני רוצה לזוז מהמקום שבו אני נמצא שתי צעדים קדימה, ואז עוד שתי צעדים קדימה, ואז עוד שתי צעדים קדימה, ביחס למקום שבו אני נמצא היום, וזה ממש לא משנה מה כולם. אל תסתכלו החוצה. כשאנחנו מסתכלים החוצה ואנחנו משיבים את עצמנו לאנשים אחרים, ומה הקולגות שלי עושים, ואיך אלה ממשיכים לעשות, ואלה עושים זום, זה עוד פעם מוריד לנו את האנרגיה. לא. כל אחד ביחס לעצמו. אני רוצה לתת כמה שאלות שעוזרות לנו רגע להיכנס להלך רוח פרואקטיבי, להיכנס לתוך מעגל ההשפעה. אז נתקענו בסיטואציה מסוימת, אוקיי? וכל אחד יכול לקחת בעצם משימה אחת, מטרה אחת שהוא היה רוצה. לעשות בשבוע, שבועיים, בחודש הקרוב, אוקיי? זה יכול להיות להגדיל הכנסות בעסק, זה יכול להיות לבסס שגרה של ספורט ופעילות גופנית, זה יכול להיות לאכול יותר בעיר, היא, זה יכול להיות זמן איכות עם הילדים. להתחיל דיאטה. מטרה. קודם כל, אני רוצה לשאול את עצמי, מה אני באמת רוצה, אוקיי? מה אני באמת רוצה, מה מבחינתי צריך לעשות, והשאלת מפתח כאן היא איך כן לעשות את הדבר הזה. איך אני יכולה לקחת עמדה של אחריות, עמדה של הובלה, ולהתחיל לעשות פעולות גם בתוך המצב שבו אני נמצאת? כי כשאני שואלת איך כן, זה, זה ממש state of mind אחר. אנחנו צריכים להבין רגע... שהמילים או המחשבות, אמרנו, מייצרות אצלנו ממש מציאות, פיזיולוגיה שונה בגוף, משפיעות עלינו ברמת הרגש, אוקיי? כשאני שואלת איך כן, השאלה הזאת מתחילה לייצר אצלי פוקוס שונה, מתחילה להשפיע על המצב הרגשי שלי, והפלא ופלא, הפוקוס שלי שהשתנה מתחיל לייצר עוד ועוד הזדמנויות. וואלה, שיניתי משקפיים, ממשקפיים אפורות למשקפיים הירוקות שלי, של איך כן, ופתאום מלא מלא הזדמנויות מתחילות להגיע אה, לתוך הפריים שלי, לתוך הסקופ שלי. זו אחת מהנחות היסוד הכי משמעותיות ב-NLP, שאומרת שהאנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב מופנית. זאת אומרת, מאוד מאוד בקצרה, זה כשאני... קונה רכב חדש, פתאום אני שמה לב לכל אותם רכבים מאותו סוג שנמצאים מסביבי, כשאני קונה נעליים חדשות, אני שמה לב לכל האנשים שיש להם את אותו מותג כמוני. כשאני
0: מנסה להיכנס להיריון, אני פתאום שמה לב לכל האנשים בהיריון בסביבה שלי.
1: וכשאני מחפשת דירה להשכרה, אני, אני מסתכלת על אותן מודעות של השכרה ומכירה שנמצאות על הבתים, בעוד שכל שאר האנשים בכלל לא שמים לזה לב. זאת אומרת שהמחשבה או השאלות שנשאל את עצמנו וטיב המחשבות שלנו יקבעו בעצם את אותן הזדמנויות שיגיעו אלינו לסקופ. זה לא שאין לנו הזדמנויות. זה לא שאין הזדמנויות בכלל. יש המון הזדמנויות. כולנו יכולים להתחיל לצעוד את הצעד, שניים האלה קדימה ואז עוד שני צעדים קדימה, אם נתחיל בעצם לשנות ולהשפיע על טיב המחשבות ועל טיב השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. זה טיפ קריטי ומאוד משמעותי להתחיל לשאול איך כן. לשים מטרה אחת מול העיניים, מאוד קונקרטית, מאוד ברורה, ולהגיד איך אני כן יכול לעשות את זה. מה אני צריך לעשות? מה סדר הפעולות שבתוך... גם השגרה המטורפת הזאתי,
0: אני עדיין כן יכול לעשות. ויש המון רעיונות. אז בואי נכון לדוגמה השנייה, שהיא קצת יותר קשה. הנושא של הקשישים, שהם נמצאים לבד, זה לא כזה פשוט, זאת אומרת, זה כבר משהו אחר, זה לא למצוא הזדמנויות להשיג את מה שאני רוצה, הם פשוט לבד, והם בעצם תקועים עם עצמם, עם המחשבות שלהם, עם הבדידות שלהם. האם יש דרך בעזרת ה-NLP שאנחנו יכולים uh, לעזור להם אולי לשנות את דרך המחשבה שלהם או לשנות את התפיסת המציאות שלהם כדי שהם לא ירגישו כל כך לבד? כי בעצם הבדידות הזאת היא בסופו של דבר גם משהו שהוא מאוד לא בריא, יכול. מאוד יכול להוביל למקומות לא טובים, אה, ממש כמו המחלה עצמה, והשאלה אם אנחנו יכולים באמת באמצעות אה, שינוי המחשבה לגרום להם לעבור את התקופה הזאת בצורה יותר טובה. אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על המילה בודד, בואו בוא רגע נרגיש את המטען
1: הרגשי שיש בתוך המילה הזאת. כשאני מדברת על בודד, תראו מה זה עושה לכם רגע בגוף. זה, זה מכניס אותנו למקומות הכי לא טובים של כל אחד עם עצמו, כי אחד הצרכים הכי בסיסיים של כל בן אדם זה להרגיש שהוא שייך, להרגיש שיש אנשים מסביבו, ויש משהו במילה הזאת, בודד, שיש בו רגשי שכבר גורם לנו להרגיש באנרגיה מאוד מאוד נמוכה. ו... כשאנחנו מדברים על אוכלוסיית הקשישים, על אנשים המבוגרים וגם על אנשים עם מערכת חיסונית נמוכה, זה אומר להיות חשופים להרבה מאוד דברים שיכולים להגיע ברמה הבריאותית. כי הקשר בין גוף לנפש הוא קשר מאוד מאוד קריטי ומשמעותי. כשהאנרגיה שלי נמוכה, כשהרמה הרגשית שלי נמוכה, הגוף שלי חשוף, הרבה יותר פגיע אה, להגעה של כל מיני נגיפים, מחלות אה, אה, וכולי. לכן כשאנחנו מדברים אי, על האוכלוסייה הזאתי מאוד מאוד חשוב רגע גם לשנות ברמה הזאתי של השיח הפנימי. כי מספיק שאני משנה את, הס... את המילה של מבודד ללבד, אוקיי? אבל רגע בוחרת מילה אחרת שאין בה את המטען הרגשי החזק וה... והמשמעותי הזה, יש כבר משהו שמשנה את המצב הרגשי.
0: כשאת מדברת על ה... לשנות בעצם את, ה, את המילה באופן פנימי, זאת אומרת, לחשוב על זה בצורה אחרת, אז אני אומרת, הקשישים מן הסתם לא מקשיבים לך עכשיו, לא מקשיבים לפודקאסט הזה מן הסתם, זה, זה פחות ה, המאזינים שלנו, שהם בדרך כלל יותר צעירים, אבל האם המאזינים שלנו, האם הצעירים יותר, יכולים הם עצמם להגיד משהו, שהם עצמם השתמשו באיזושהי שפה? שתגרום לאותם, לקשישים במשפחה שלהם, להורים המבוגרים, אם הם יכולים להגיד משהו שיפעיל אצל אותם אנשים, קשישים שהם לבד כרגע, מנגנון אחר של מחשבות, חיובי יותר.
1: כל אחד ואחת מאיתנו שיש לו אה, הורים מבוגרים שנמצאים כרגע לבד או נמצאים במרחק, יכול בעצם להשפיע על המצב הרגשי שלו באמצעות מילים, באמצעות דיבור. אז אם אנחנו, אם אנחנו יודעים שכרגע קשישים מרגישים מאוד מאוד לבד, כל אחד מאיתנו יכול בעצם באמצעות דיבור לתת את התחושה האחרת, כי מילה היא בעצם יוצרת אצלנו בראש תמונה. אז בואו ננסה ליצור אצל ההורים שלנו תמונות שאנחנו רוצים ליצור אצלם. בין אם זה אומר להגיד להם מילים חיוביות, מילים של העצמה, על כמה הם חשובים לנו, ועל כמה אנחנו אוהבים אותם, ועל כמה הם יקרים, ועל כמה הם אף פעם לא לבד. לי ולאבא שלי ולאמא שלי יש נוהל של חיבוק בוקר. זה שאנחנו עושים שיחת בוקר, ואנחנו ממש נותנים חיבוק, כל אחד לעצמו,
0: אבל... חיבוק וירטואלי.
1: במשך, כן, חיבוק וירטואלי. העניין הוא שעוד פעם, המוח שלנו, מבחינתו, חיבוק הזה הוא חיבוק, ואני יכולה להגיד
0: ש... מתרגם את זה לאמיתי. ממש,
1: שהוא, המוח שלנו מתרגם את זה באותם רגעים לדבר אמיתי. ופתאום... משהו בכל התחושה הזאת של הלבד ושל החרדה יורד ומתחיל להתפוגג. עכשיו, בוא נגיד שננסה לעשות כמה כאלה במהלך היום, או איזשהו ריטואל הרגל של חיבוק בוקר וחיבוק ערב. זה כבר משהו שיכול להשפיע
0: בצורה מאוד משמעותית. אפילו כשאני שומעת אותך אומרת את המילה חיבוק, זה כבר לי עושה הרגשה כזאת נעימה ועוטפת.
1: <laughs> חיבוק, אהבה, ביחד. נשיקה. לגמרי. מילים יש להן כוח, יש להן כוח לייצר אנרגיה, אצלנו. אנרגיה, יש להן אנרגיה. אנרגיה, מחשבות, מצבים רגשיים. כל מילה שאני שומעת אותה בחוץ למוח שלי בעצם מתרגם אותה. אז בואו נשתמש בכלי הזה כדי להשפיע על המצב הרגשי של ההורים שלנו. ולהעלות בעצם את, ה, את המצב הרגשי, את השליטה הרגשית שלהם. כל אחד ייקח אחריות בעצם על, ה, על השיחות, או על כמות הפעמים שהוא מתקשר. ונתקשר קצת יותר, ונדבר בצורה שהיא קצת יותר מעצימה, ולא נשקע, מאוד מאוד חשוב, לא לשקוע יחד איתם, לתוך, לתוך הבאסה, ולתוך הקושי, כן להיות שם עבורנו, להיות אוזן קשבת, לגלות אמפתיה, אבל לא
0: לשקוע יחד איתם. זאת אומרת, כן לנסות להרים. אני גם חושבת, אנשים שנמצאים לבד, אז בעצם הם, הם רואים רק את, ה, את הלבד הזה שהם נמצאים בו. וכשאנחנו, כשהם מדברים עם אנשים אחרים, בעיקר עם המשפחה שהם אוהבים, אז אפשר לעשות את השיחות האלה סביב תכנונים לעתיד. כאילו לתת איזושהי תקווה. ואז להתחיל לדבר על מה נעשה כשנצא מהסגר, מה נעשה כשניפגש. אפילו ממש לפרטי פרטים, לתכנן אולי איזה פיקניק שנעשה ביחד, אולי איזה מסיבה או מפגש, או ממש לפרטי פרטים כדי ליצור להם את התמונה החזותית הזאת, בראש, של איך הם הולכים בעצם להתראות איתנו ולהיות איתנו פיזית ולתאר את השמחה ואת האושר שיהיה, כאילו ממש להמחיש להם את זה בצורה הכי מילולית שאפשר, כדי שהם כאילו ירגישו שהם כבר שם. ואז הם יצפו לזה, יהיה להם למה לצפות.
1: העניין הוא שהרבה מאוד פעמים דווקא האוכלוסייה של הקשישים היא אוכלוסייה שנמצאת הכי הרבה מול הטלוויזיה וטובה, הכי הרבה בחדשות והכי הרבה קשורה לכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם.
0: לעשות להם נטפליקס. <laughs>
1: המיקוד, המיקוד בעתיד הוא יכול להיות uh, בעייתי כי אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח והרבה פעמים זה לא יחלחל לפנימה. כי אנחנו לא באמת יודעים, זה דווקא יכול לעורר יותר חרדה, כי מה יקרה בעתיד, ואנחנו נצטרך להישאר תקופה ממושכת בבית, ו וכולם כבר ישתחררו, יש המון המון דברים מסביב. אבל דווקא כן, לעשות נטפליקס, אמרת, ככה זרקת את זה, אבל עוד פעם, שינוי פוקוס, כל עוד אני משנה את הפוקוס. אז בעצם המוח שלי לא מעלה את החרדות, כי המוח לא מסוגל לחשוב על שני דברים במקביל. אז הקו המנחה שלנו הוא בעצם להעסיק את עצמי. אז זה יכול להיות שאנחנו נמצא איזשהו תחום עיסוק משותף, זה יכול להיות שנתחבר לכל מיני דברים שמעניינים אותנו, או אני נגיד שולחת לאבא שלי כל מיני סרטונים של national geographic, ואז אנחנו מדברים עליהם. כל אחד שבעצם ינסה לחשוב מהו הדבר שבאמצעותו יכול לעזור. להורה שלו לשנות את הפוקוס. זה יכול להיות אה, אה, לדאוג להם לאיזושהי פעילות אה, שונה של איזשהו תחביב שהם אוהבים לעשות, זה יכול להיות באמת אה, אה, להביא להם כל מיני סדרות אה, בטלוויזיה, או, או איזשהו ספר, או לשמוע אפילו איזשהו ספר, וזה יכול להיות באמת להעלות את כמות השיחות הטלפוניות, או לנסות אה, אה, בעצם לשלוח... כל מיני דברים שיכולים להסיט קצת את המחשבה מכל הדברים האלה. ודבר נוסף שחשוב מאוד להגיד כאן, זה, זה הנושא של תנועה. אנשים שהם מבוגרים, והם היום נמצאים בבית, הם לא יכולים אפילו לצאת למאה מטר, כי זה באמת מדובר בסכנת נפשות, הם בצורה דרסטית הורידו בכמות התנועה שהם עושים ביום יום. התנועה בעצם מעלה את המצב רגשי בצורה מאוד משמעותית, היא גורמת לגוף שלנו למשחרר הורמונים שמעלים את האנרגיה, והיא עושה גם להפך, זאת אומרת שאנחנו לא זזים, כשאנחנו לא בתנועה, האנרגיה יורדת בצורה משמעותית, ויש הרבה יותר מקום לכל אותן מחשבות שליליות, חרדות וכולי. לכן מספיק שנתחיל לעשות תנועה שהיא אפילו בדברים הקטנים. זה יכול להיות בזמן שאנחנו צופים בטלוויזיה, לעשות קצת אה, ערמות, אולי לעשות קצת סיבובים שהם בבית, אה, לשנות את שפת הגוף שלנו ברמה של ממצב שפוף וכפוף, לשבת בצורה שהיא זקופה, עם ידיים שהן מתוחות לצדדים או לכיוון למעלה, עם גוף שהוא ביציבה מאוד מאוד אה, אה, זקופה,
0: כבר... הנה, אני עושה את זה עכשיו. למרות שאני במצב רוח טוב.
1: לגמרי, אבל גם אם היית עכשיו במצב רוח רע, אוקיי, או באיזושהי תחושה שהיא לא נעימה, או לפני איזשהו אירוע מרגש, מספיק ששינינו את התנוחה של הגוף שלנו, כבר המצב הרגשי שלנו משתנה. כי המוח פתאום מתחיל לקלוט, משהו אחר קורה, ולכן הוא מארגן את המצב הרגשי הפנימי שלנו בהתאם לזה. תנו את הטיפ הקטן הזה להורים שלכם, תעשו אותו כמובן גם אתם בעצמכם. אבל אם אנחנו יודעים שתנועה ושפת גוף משפיעים בצורה מיידית על המצב הרגשי שלנו, מספיק שכשאני קמה בבוקר אז אני אתמתח בצורה ככה מאוד מאוד חזקה, ואני, ואני אדמיין לעצמי איזושהי, איזשהו ניצחון, או, או... אני אוהבת לדמיין כגיבורת על. גם הבת שלי. מדהים, כי, כי זה ברגע אחד גורם oh, yes. להתחבר לאיזושהי תחושה טובה, אוקיי? <laughs> <okay? laughs> כל אחד מה שמתחבר לו, יש אחד שיבחר לד... לדמיין איזשהו אריה. ויש אחד שאיזושהי חיה שהוא מתחבר אליו, או איזושהי דמות, העיקר הוא שתאמצו. נכון, וזה מביא איתו
0: את כל הערכים שעומדים מאחורי אותה דמות. לגמרי,
1: בדיוק. ברגע אחד, בלי לדבר על זה בכלל, בלי לנהל שיחות עמוקות ולנסות לחשוב ולהגיד לעצמי כל מיני משפטי הצמא, אני רגע רוצה להיות אריגיה, עכשיו אני רוצה להיות לביאה, אני שמה על עצמי את הדמות הזאת, אני רגע נותנת לה להיטמע בתוך הגוף שלי, ואני מתנהלת לכמה רגעים, 20 שניות, בסדר? חצי בום, כל המצב הרגשי של המשתנה.
0: רק כשאת מדברת על זה כבר אני בהיי. כמה כוח יש למילים, ממש, כמה כוח יש
1: למילים. למילים ודימויים, למילים ודימויים. להשפיע בצורה מאוד משמעותית. קחו את הטריגר הקטן הזה, גם תעשו אותו בעצמכם, וכאן תלמדו את ההורים שלכם לעשות אותו. אפילו אפשר לעשות ריטואל בוקר שעושים אותו ביחד, כמו החיבוק הזה שדיברנו עליו, שהחיבוק טומן בחובו הרבה מאוד ערכים ודברים משמעותיים.
0: אז זה יכול להיות איזושהי תנוחת ניצחון, זה יכול להיות משהו שעושים עם בבוקר ביחד. אפילו תנועות מצחיקות כאלה, לעשות דברים מצחיקים אחד לשני, זה גם מעלה את ה... את ההורמונים הטובים, ו וגם עושה כיף.
1: אפילו חיוך. אפילו חיוך, ממש. אפילו חיוך שאני ככה מותחת מאוזן לאוזן יכול לשנות את המצב הרגשי שלי בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז בנושא של הקשישים אה, ואוכלוסיות באמת ש, אה, שנמצאות בסיכון, אני רוצה לתת עוד טיפ מאוד חזק ומשמעותי. התחלנו איתו <התח> את השיחה, וזו היכולת שלנו להשתמש בדמיון שלנו. אז אמרנו שתמונות עתיד דווקא יכולות טיפה לעורר אולי איזושהי חרדה פנימית. אבל מה אם אנחנו דווקא נזכרים בכל מיני חוויות? משמעותיות שהיו לנו לאורך הדרך. ואם בשיחה היומית שלנו עם ההורים, אנחנו מעלים איזשהו זיכרון חיובי שהיה. כי מה שקורה זה כשאני מדברת על איזשהו זיכרון חיובי, וכשאני מעלה אותו בצורה שהיא חיובית, הוא מתחיל לרוץ בראש. מתחיל להיות איזשהו סרט שרץ על הקולנוע הענק הזה שיש לי בראש, והסרט הזה הוא חיובי. ולאט לאט הוא מתחיל להשפיע על המצב הרגשי שלי. לכן אם נעלה זיכרונות חיוביים, אם נעלה כל מיני סיפורים מצחיקים שהיו לנו, או כל מיני דברים שמעלים את המצב הרגשי, אנחנו יכולים גם שם להשפיע על החיוניות שלהם, על האנרגיה שלהם, על המצב הרגשי המיידי, באמצעות העלאה של כל מיני זיכרונות חיוביים. וטיפ בנושא הזה, כמה שנעלה את החוויה בצורה שהיא יותר אמיתית, ככה היא תשפיע ברמת הרגש. ממש, מה, מה ראינו שם? ואתה זוכר שזה היה ככה? ואיך הלכנו לים, או בטיול הזה שעשינו שם? וכמה צחקנו? ואיך היה את העניין הזה עם הזה? ואני ממש יכול לשמוע את הצחוק הזה. ממש, מה אנחנו רואים? מה אנחנו שומעים? ואיך הרגשנו באותו מצב? ופתאום כל הסרט הזה עולה אצלנו בראש. ומשפיע על הרמה הרגשית שלנו. זה עוד איזשהו משהו שאנחנו יכולים להשתמש בו, כמובן גם על עצמנו, להעלות זיכרונות חיוביים, להיכנס אליהם, כאילו הם קוראים כאן ועכשיו, וגם עבור ההורים שלנו.
0: דרך אגב, עוד משהו שאנחנו עושים לפחות, לבת שלי התמזל מזלה ויש לה סבא וסבתא משני הצדדים. עד מאה <עד> ועשרים, ומה שאנחנו עושים זה אנחנו שולחים להם כל הזמן תמונות בוואטסאפ ממה שקורה פה, זאת אומרת כל המשחקים שהיא משחקת ומה שאנחנו עושים איתה. כשהיא אוכלת, כשה, באמת, מתעדים כל רגע ורגע שלה במהלך היום, ושולחים להם תמונות, ואז הם בעצם מרגישים שהם חלק מזה. כלומר, הם אולי לא נמצאים איתנו פיזית, אבל הם רואים, וזה לא ש... את יודעת, פתאום אחרי חודש הם רואים את הילדה ואומרים, וואו, איך היא גדלה פתאום, לא... אין לנו מושג מה קרה איתה בזמן הזה, לא. הם ממש חלק מכל מה שקורה, הם יודעים, ואז אפשר גם לדבר על הדברים האלה. ראיתם איך היא יכלה ככה וככה? ראיתם איך היא את יודעת, כל מיני דברים. אז באמת, לשתף אותם ולהפוך אותם לחלק מהחיים שלנו, מהיומיום שלנו, למרות שהם רחוקים.
1: מדהים. וגם הילדה משמשת כעוגן רגשית. נכון. בכל פעם שהם רואים את הפרצוף החמוד והמטוח נכון. שלו, אז הם פתאום מתמלאים בתחושות של אהבה ושמחה. ומופרש אוקסיטוצין, ועושה אחת. לנו
0: טוב. ממש, נכון, ממש נכון, ככה, נכון. לגמרי. אוקיי, אז זה ממש מעולה. אחד הדברים ש... שמאוד מאוד, אני חושבת, התקופה הזאת מזמנת לנו, או מאפשרת לנו, זה לעשות משהו שאולי הרבה זמן רצינו לעשות ולא היה לנו את הזמן, לא הייתה לנו ההזדמנות, משהו שרצינו לעשות, שאנחנו מתכננים, ולא לא יצא, והנה פתאום יש לנו תקופה שבאמת אנחנו לא עושים את הדברים הרגילים שלנו, אנחנו מתנתקים מהחיים, של... מה... מהחיים הרגילים שלנו, כל העולם בעצם כמעט בעצירה. ואנחנו יכולים להשקיע את הזמן פתאום במשהו חדש. אם אנחנו רוצים ללמוד משהו חדש, להתחיל לעשות איזושהי פעילות גופנית, להתחיל לעשות דיאטה, להתחיל, לא משנה מה, לעשות איזה משהו שלא עשינו קודם ולא היה לנו זמן, לסדר את החדר, לסדר את הארונות, לסדר את המחסן, לא חשוב. כל אחד והצ'יפ הזה שיושב לו על הכתף, ו... והוא יודע שהוא צריך באיזשהו שלב לעשות את זה, ולא הגיע לזה עד עכשיו, הנה תקופה מדהימה כדי כן להתחיל, אבל... המוח שלנו, כמו שאמרת, הוא, יש, יש משפט כזה שאומר, לא משפט, יש חוק שאומר, גוף בתנועה שואף להישאר בתנועה. אבל זה גם ההפך, גוף בעצירה שואף להישאר בעצירה. אז אם אנחנו כרגע בעצירה, איך אנחנו יכולים להניע את עצמנו, לשנות את הדיאלוג הפנימי שלנו ככה שבעצם הוא יניע אותנו לפעולה, ולהתחיל בעצם איזשהו פרויקט שעד עכשיו חיכה בצד, ועכשיו יש לנו הזדמנות טובה להתחיל אותו.
1: אז בואו בוא נדבר ממש ממש פרקטי. אמרנו שאנחנו רוצים, ברגע שאנחנו רוצים להתחיל לעלות במדרון, אנחנו צריכים להשקיע אנרגיה ולעבור ממצב פסיבי למצב אקטיבי.
0: כמו הילוך ראשון באוטו, שהוא כאילו ההילוך הכי... שנותן את הכוח.
1: הדבר הראשון שאנחנו יכולים לעשות זה בעצם לקחת ממש דף ועט ולרשום לעצמנו 30 דברים שאנחנו רוצים, היינו רוצים לעשות בתקופה הקרובה, אוקיי? דברים קטנים, זה יכול להיות דברים קטנטנים. זה יכול להיות לקחת שיעור גיטרה, להתחיל ללמוד מילים בשפה חדשה, לעשות פעילות גופנית, כל דבר שאנחנו רוצים לעשות אותו בשלושה חודשים הקרובים. בואו נציב ככה איזשהו יעד שהוא באמת בתקופת זמן קרובה. רשימה, קצת להתחיל לפתוח את הראש, למקד את התשומת לב שלנו במה כן אנחנו רוצים, להתחיל לייצר בהירות. התחלה של בהירות, במה כן, בצעדים קדימה, בפרואקטיביות, אוקיי? מרגע שעשינו את הדבר הזה, זה הצעד הראשון בעצם, ההילוך הראשון, כמו שאמרת. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל להתקדם קדימה. והדבר השני הוא בעצם להתחיל לבסס את כל מה שדיברנו עליו ברמה היומיומית. ברמה של להעלות את האנרגיה ולעבוד על האנרגיה שלי במהלך היום. זה אומר שאם אני קמה בבוקר, אז אני רוצה להתחיל את הבוקר שלי באיזשהו ריטואל, באיזשהו הרגל של לעבוד על האנרגיה שלי. כל אחד עובד לו משהו אחר. זה יכול להיות להתחיל את הבוקר ומיד, איך שאני קמה, אני שמה לי מוזיקה שאני אוהבת. אני, אני כבר מתעוררת בשעון המעורר שלי. עם מוזיקה, עם שירים מקפיצים ודברים שאני אוהבת לשמוע, כי מוזיקה היא עוגן רגשי. היא משפיעה בצורה מיידית על המצב הרגשי שלנו. או לעשות איזו
0: מדיטציה קטנה. ואם זה לא מוזיקה, זה יכול להיות ספורט ותנועה. נגיד, להישאר בביתה איזה כמה דקות במירה, ולחשוב מחשבות... אם זה לא ספורט ותנועה, אה...
1: זה יכול להיות, כמו שאמרנו, לעשות איזושהי תנוחת ניצחון ולעבוד על, על שפת הגוף שלנו ועל המידה היציבה. כל אחד שימצא לו את הדבר הזה שהוא יכול לעשות בבוקר. בצורה שהיא יחסית קלה, היא לא דורשת ממנו הרבה השקעת אנרגיה. לא הייתי אומרת לכם, תתחייבו עכשיו כבר בשלב הראשון ללעשות uh, חצי שעה פעילות גופנית בבית, אם אתם בכלל לא עושים אותה עכשיו, אלא לבחור משהו קטן שהסיכוי שלא תעשו אותו הוא קטן. חוויית הצלחה מיידית. איזושהי פעילות שתעלה לכם את האנרגיה. אז זה יכול להיות מוזיקה כמו שאמרנו, זה יכול להיות כבר איך שאני קמה להתמתח. ולהיות ביציבה אה, מאוד אה, מתוחה במשך 60 שניות, וזה יכול
0: להיות אה, לעשות פעילות גופנית. כל דבר שבעצם משפיע. אני ממליצה לשמור ליד המיטה איזה בקבוקון של שמן אתרי שאתם אוהבים, את הריח שלו, נגיד לימון או משהו כזה מקפיץ ומעורר, ופשוט לקחת איזו הערכה קטנה, גם uh, בזמן שיושבים וחושבים על הדברים האלה, זה מאוד מקפיץ, זה מאוד פותח את האנרגיות ואת את המחשבה, זה, זה גם משהו שככה יכול מאוד מאוד להוסיף.
1: לגמרי. יש היום כל כך הרבה מדיטציות. מי שקל לו ועושה את זה יכול באמת להישאר כמה דקות במיטה ולדמיין מצבים רגשיים שהם חיוביים, לחשוב על המטרות שלו בעתיד, לחשוב על מקומות שהוא אוהב להיות בהם. זה יכול להיות שאני יושבת במיטה ומדמיינת את הים, שומעת את רעש הגלים וממש מתחברת. זה מדהים. אני, אני רוצה להעלות את זה לעוד רמה. אוקיי? Okay? נגיד שאני יושבת, אני קמה בבוקר ואני קמה זהופה כזה ואני מריחה את הלימון וכל הפרצוף שלי ממורמר ומר על שגרת הקורונה ועל החיים שכרגע לא מתממשים. ובמקום זה, אם אני יכולה רגע לקחת את הלימון הזה ושנייה ממש להעריח אותו ולהסניף אותו לתוכי וממש להרגיש אותו ולדמיין איזשהו פרח צהוב כזה או איזה שדה פרחים בום, עוד פעם, מיד, התחושה שלי, הרגע שלי משתנה ברגע, ואני במצב רגשי אחר. אז זה, זה לא רק מה אנחנו עושים, זה איך אנחנו עושים את הדברים האלה. כי אם אני אתמתח בבוקר, או אשים מוזיקה, וכל הפרצוף בשפת הגוף שלי, וישדרו משהו אחר, זה לא נקלט, המוח שלנו לא, הוא לא טיפש. הוא לא מבדיל בין דמיון למציאות, אבל אני לא יכולה לעבוד עליו, בסדר? אז בהקשר אז, אז חשוב מאוד להתאים את שפת הגוף שלנו, ואת התנועה, למצב הרגשי שאנחנו רוצים, רוצים להרגיש אותו.
0: זה משהו כמו שאומרים fake it until you make it. הכוונה, תעשה את זה גם מתוך מודעות ומתוך כוונה, עד שזה יהפוך להיות את הטבע השני שלך וכבר לא תצטרך להשקיע מחשבה, זה כבר יהיה שם לבד. הפייק יכול לעבוד אם אני באמת יכולה לגרום לעצמי,
1: גם אם אני עדיין לא שם, להרגיש את התחושות האלה. זאת אומרת, אם אני אעמוד מול המראה ואני אגיד לעצמי, אני ווינרית, אני מדהימה.
0: לא שכנעת אותי.
1: <laughs> לא שכנעתי את עצמי, בסדר? <laughs> לא שכנעתי את המראה ולא שכנעתי את עצמי. זה בדיוק העניין, השכנוע הפנימי הזה. אתם רוצים להתחיל להרגיש טוב? תשכנעו את עצמכם, תעמדו מול המראה. ותשכנעו את הדמות הזאת שניצבת לפניכם, שאתם מרגישים טוב, שאתם וינרים. אוקיי? וכשאנחנו צריכים לשכנע מישהו אחר, אז אנחנו עושים את זה בכל האמצעים נכון. שעומדים לרשותנו, באמצעות הקול, ובאמצעות שפת הגוף שלנו, ובאמצעות הדיבור, ובאמצעות השימוש במילים. אז תדמיינו שיש שם מישהו פשוט, שאתם צריכים לשכנע אותו, שזה המצב הרגשי שלכם עכשיו. ואז הופך את זה להרבה יותר קל.
0: אוקיי. Okay. אז בעצם את אומרת, כדי להתחיל איזושהי עשייה, אז פשוט לאמץ לעצמנו כל פעם איזה משהו קטן שאנחנו רוצים להשיג מתוך זה, ופשוט להצליח בדברים הקטנים. ואז לאט-לאט את הפרויקט הגדול יותר. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך את השאלה הכי קשה, שאלה האחרונה והכי קשה. אנחנו נמצאים בתקופה שכמו שאמרנו, אנחנו כל היום בבית עם כל המשפחה וגם עם בני הזוג שלנו. וזוגיות זה דבר שגם ככה בימים של שגרה הוא לא דבר קל, נכון? אנחנו מתמודדים עם המון דברים ברגע שאנחנו צריכים לחיות עם עוד בן אדם. ועכשיו עוד יותר, כי אנחנו באמת 24/7, נמצאים עם אותו בן אדם, יש צורך להתחשב יותר, יש צורך להתאים את עצמנו יותר. האם אנחנו יכולים, בתקופה הזאת של המתח והעצבים וכל מה שקשור בזה, בעזרת NLP, בעזרת שינוי השיח, לעשות משהו שהאינטראקציות תהיינה יותר חיוביות מאשר שליליות? א', ברור שאנחנו יכולים לעשות. כן, זאת הייתה שאלה רטורית. Okay. <laughs>
1: <laughs> אז כלי מדהים מתוך ה-NLP eh, מדבר בעצם על, על עמדות תפיסה. עמדות תפיסה זה בעצם היכולת שלנו רגע לשים את עצמנו בנעליים של האחר, להבין אותו. Uh, יותר טוב להבין את המקום שממנו הוא פועל. Uh, יש הנחת יסוד מדהימה ב-NLP שאומרת שכל תקשורת היא בעצם uh, איזשהו צורך באהבה או הבעל uh, קריאה לעזרה. שזה אומר בעצם שמאחורי כל צרכה, כל Acting Out, כל התנהגות רגשית כזאת uh, uh, צעקנית ומושכת uh, תשומת לב, מסתתר איזשהו צורך, איזשהו צורך אנושי, פנימי, עמוק. אבל לפעמים בתוך הסערה הרגשית אנחנו לא מצליחים לראות את הצורך. אנחנו לא מצליחים לראות את הצרכים של האנשים אחרים שנמצאים איתנו. רגע הצצה לתוך מה שקורה אצלנו בתוך הרגש, שרגילים לשגרה מסוימת. ש... ולא משנה מה הייתה השגרה, שגרה שהם מאוד מאוד אהבו ונהנו לקום כל בוקר, או אפילו שגרה יומיומית. פתאום צריכים... לעשות דברים אחרת לגמרי, פתאום צריכים להכין כמה פעמים אוכל לילדים, פתאום צריכים למכות, לסדר, להסתדר עם כולם, ממצב שאנחנו נמצאים עם הילדים שלנו שעתיים, שלוש, חמש ביום, למצב שאנחנו כל היום איתם, ממצב שאנחנו עם הבני זוג שלנו שעתיים, שלוש ביום, שבזמן שאנחנו רחוקים מהם אז יש געגוע ויש רצון דווקא לחזור להיות ביחד, או כמשפחה פתאום אנחנו כל הזמן נמצאים איתם, זו תקופה שמעלה הרבה מאוד אה, אה, אש והרבה מאוד ניצוצות. ולכן אם כל אחד מאיתנו רגע ינסה להבין את הצרכים של הצד השני, רגע ינסה לשים את עצמו במקום הבן אדם שנמצא מולו, אה, זה יאפשר לנו רגע להוריד את כל, ה, את כל משחקי האגו לפעמים שקיימים, ו, ואני בטוחה שאצל הרבה מאוד זוגות יש כל מיני ריבים ומחלקות על מי יעבוד ומי יישאר עם הילדים, ואולי איזה בן זוג יצא לעבודה ומי יישאר ומי יעשה מה ואיך יתקדמו ועל כל מיני נושאים כלכליים וכספיים שכרגע נמצאים על הפרק. וכל הדברים שדיברנו עליהם היום של הפוקוס ואיפה אני ממקדת את תשומת הלב שלי והשימוש במילים הוא נכון גם כאן.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו uh, עומדות לסיים. קודם כל, היה לי ממש ממש מעניין, כי באמת עברנו על כל כך הרבה דברים, ויש לי תחושה שאם היה לנו זמן, היינו יכולות גם להמשיך לדבר על זה כל היום. <laughs> יש כל כך הרבה נושאים בעולם הזה. ובכל זאת, אם את יכולה לתת לנו שלושה טיפים הכי משמעותיים, איך אנחנו הולכים להשתמש בכל מה שסיפרת לנו ובכל מה שלימדת אותנו היום, החל מ... אחרי הפודקאסט הזה, כדי לעבור את התקופה הזאת יותר טוב. שלושה טיפים ממוקדים. ומעשיים וקצרים. אחד עשייה החלטה
1: הפודקאסט הזה יכול להיות עוד, עוד משהו ששמעתם בתקופת הקורונה ועם זאת הוא יכול להפוך להיות הדבר שגרם לקרול הגלגל להתחיל להתגלגל אצלכם בחיים לכן החלטה עשייה. אנשים מצליחים, מחליטים, מחליטים החלטות מהר, וגם אם אתם כבר עושים את הדברים בצורה שהיא פרואקטיבית וטובה, מהי הרמה הבאה שלכם? הדבר השני הוא אנרגיה גבוהה. אנרגיה גבוהה מנצחת כל דבר. אפשר ארבע? כן. <laughs> <אז, 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 <היה> אז, אז הדבר השלישי הוא גמישות, 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 גמישות היא העוצמה אילית אנחנו אומרים בNLP, תראו אנחנו נאלצים כאן בתקופה שבה אנחנו באמת נמצאים עם הקורונה לגלות גמישות מחשבתית מטורפת, מי שיצליח לגלות גמישות, גמישות מחשבתית, להבין שצריך לקבל את המצב הזה כמו שהוא ולהתחיל לחשוב על דברים בצורה שונה מחוץ לקופסה, ייכנס לעניינים כמה שיותר מהר ויתחיל באמת להיות משפיע, יוזם, אחראי, מניג של החיים שלו. והדבר רביעי שאני רוצה זה פוקוס, 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 פוקוס. האנרגיה זורמת למקום שבו תשומת הלב נמצאת. תתמקדו, תפזרו בבית עם כל מיני משפטים חיוביים ומשפטי העצמה, תפתחו את הבוקר שלכם בצורה שהיא שמה את הפוקוס על מה כן אני רוצה להשיג. ואם תעשו את הדברים האלה, אין לי ספק שתצליחו לייצר הרבה יותר מתוך התקופה המטורפת
0: הזאת. מדהים. בעיקר אהבתי את הטיפ הראשון, שאולי הפודקאסט הזה יהיה השינוי שאנשים צריכים כדי להתחיל לגלגל את הדברים בחיים שלהם. אהבתי מאוד את הטיפ הזה, וזה כיף לחשוב שאולי באמת זה יהיה ככה לחלק מהאנשים. וואו, מדהים, אני יוצאת מהפרק הזה בטוח עם המון המון המון... רעיונות חדשים ומחשבות חדשות לגבי uh, המשך ההתנהלות שלי. ואני רוצה להגיד לך המון המון תודה חני, באמת uh, נתת לנו המון המון... המון ערך.
1: היה כל כך כיף להיות כאן ולתת מערך המשמעותי הזה, ותודה סיגל היקרה שהיא אירחת אותי כאן בפודקאסט המדהים הזה.
0: איזה כיף לשמוע, יופי, אני גם שמחה, ואני בטוחה שהמאזינים שלנו הפיקו מזה הרבה. וזהו, אני רוצה לאחל גם לך וגם למאזינים שלנו שהתקופה הזאת תיגמר כמה שיותר מהר. אני מזכירה לכם להישאר בבית, זה יהיה אחד הדברים שיגרמו לתקופה הזאת להיגמר כמה שיותר יאללה ביי!
1: ביי! אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי